Välkommen till Vinmonopolets podcast. I panel i dag sitter programleder Trond Erling Pettersen och varefaglig rådgivare Anne Engrav och Anders Stuland. Hjärtligt välkommen till Vinmonopolets podcast och idag Anders och Anne så har vi fått brev. Oh. Det är er Ruben Rossback som har sendt in ett e-brev till oss. Og han skriver: "Hej, jag har förälskat mig lite i deras podcast." Oh. Det er så fint att se si e-brev. Ja. Det är så fint att han har förälskat sig. Ja, ja, jag fortsätter. Ja. Och jag gläder mig stadigt till en ny episode. Det var hyggelig, Ruben. han skriver om bruk gärna namnet mitt. Det hade varit en ära att få höra det på podcasten deras. Ja, smiger kommer man långt med. Ruben. Så är er det ju frågeställan till Ruben då. Nebbiolo vill jag gärna höra mer om. Jag kunde tänka mig att höra lite om kungarna av vin som Barolo och Barbaresco. Anders, vad är er det första du tänker på när jag säger Nebbiolo? Det första jag tänker på är er att um, jag tänker på lukt. Mm. Att det luktar gott av Nebbiolo. Vad luktar Nebbiolo? Den lukter um, som god svart te eller Earl Grey, det hintar någon sån torkad citrusskal, det är er någon som att gå i skogen en sån furumo på en varm sommerdag liksom på slutet av dagen, hvor det liksom bara luktar massa av sån furubark och kvarnesten och så tänker jag på sylta kirsebär, modne moreller, lite tobak, stjärnanis. Det är er väldigt väldigt många flotta aromer. Ja. I man kan liksom du kan bara dyka in, svämma in i uh, lukten av nebbiolo. Tänk att det blå drua en rövin från norr i Italien kan uh, ta dig med til en furumo. Det är er ganska flott. Ja, det är er rosor och asfalt. Ja, rosor och asfalt och tröfflor och stensopp och där. Ja. ja. det luktar gott. Ja. Eh, uh, när man får rövin av nebbiolo i munnen Hvordan oppfører den seg da? Det er litt uventet, for den er så ganske syrlig og veldig fast som regel. Den er mye snerp og mye tannin. Ja, så den er litt krevende, kan vi si det? Den kan nok være litt krevende, ja. ja. Mm. Det er blant de mest tanninrike rødvinene. Mm. Og så veldig frisk også. Og veldig frisk. I tillegg til snerpen så har den en skikkelig syresnert. Mm. Det er sånn, litt sånn oppsiktsvekkende å få i munnen. Mm. Ja. Hvor skal vi reise hen? <laughs> Italia. Det blir jo Italia. Ja. Hvor i Italia er det Nebbiolo har hjemstedet sitt? Helt nord. I vest. Ja. Den, vest den vestlige armhule. <laughs> ja, så vi er i Piemonte. Ja. Eh, rundt en by som heter Alba, som er ganske stor. Og eh, det er et par mindre byer som ligger i noen åssida utenfor byen der, som heter Barolo og Barbaresco. Mm. Som da, de her kongene av vin som mm. Ruben inn på har, har tatt sitt navn fra. Ja, det er jo de mest kjente områdene for Nebbiolo-basert vin, mm. helt klart. Eh, hvordan lages vin der? Eh, de lager jo stort sett rødvin av eh, drune. Eller altså, skal det merke som Barolo eller Barbaresco, så er det en rødvin. Mm. Og det er noen krav til hvor lenge den skal lagres og sånn? Og? Ja, det, eh, den skal lagres i to år. 
på fat for Barbaresco og tre år for Barolo. Og mm. står det i reserva på, så må du legge til to år på hver av dem. Så da er det oppe i fire og fem år. Og fem år. Mm. Ja. Så det er liksom vina som har uh, fått ligge i kjellerne en stund før de slippes på markedet. Ja, så de har kanskje blitt utsatt for litt uh, luft da. Litt sånn oksidativ vinmaking, som vi sier. Mm. Um, så det de gör det kanske att aromaerna liksom de öppnar sig lite upp att du får lite av där präga av en sån torkad uh, frukt. De utvecklas sig ganska fort. Ja. På något sätt biolo det är er inte så att de luktar färska bär i i många år. Nej, när de är er liksom nytappet på flaske så har det likväl någon sån någon lite gammalt över sig och sen det är er sån och de är er unga gamla. Ja, du ser det lite på färgen då att det är er liksom orange murstensrödaktig färg ja då. Ja, för de har ju inte så mycket färgpigmenter i skallen så det är farven är lite sån lys och mm. mot någon sån här brunlig. Jag kan inte brunt men men det är er inte den där blå farven som man många rödvinar har. Nej, så mot nyanserade viner utvecklade lite torka frukt mm. och lite sån blomster asfalt furumo sopp det kan vara väldigt fina nyanser. Ja. Hög alkohol, massa snärp, hög syre. Ja. Mm. Lite ofta lite fatpräg. Ja. Så det är en en snickar som ju är er färgad då. Ja. ja. Det, men ja, är er du van att dricka rödvin som är er väldigt mörk mm. så måste du inte <coughs> avskriva vinen även om den är er lite uh, lite lys och färgad. Ja. Barolo och Barbaresco är er på något de mest kända eh, områdena i vart fall runt Alba. Mm. Eh, man kan ju lag Langene Biolo ja. eh, som är er på något ett lite större område mm. men men på samma ställe. Mm. Men så är er det ett par ställen lite längre norr i Piemonte Anne som är er känt för Nebbiolo. Ja. Och där har du varit. Där har jag varit. Där är er det fint. <laughs> ja, där skulle jag och Gemme bland annat. Eh är er kanske de två mest kända uppe i det som kallas Alto Piemonte det är er lite norrliga lite mer högreliggande delen av Piemonte ända l- längre upp mot Alperna. Eh, det ligger ju lite på Barolo och Barbaresco där men kanske inte så mycket kraft och inte så mycket fat, kanske lite mer nyanserat vinna men väldigt samma stil som Barolo och Barbaresco. Mm. Eh, och där lagas det ju rosévin av Nebbiolo. Det är er ju nog vi återvärt har blivit mm. mer känt med här hemma Anders. Mm. Hur smakar den? Ja, den sm- <tøk> Smaker jo, det, det ligner på mye annen rosévin, mm. men kanskje at fruktigheten igjen ikke er så mye mot den der droppsaktige frukten, at det er noe litt mer mot den jordbæraktig frukt. Ja, og ganske syrlig. Og syrlig og friske, men du har ikke den snerpen da, som du får i, I rødvinnet på Nebbiolo. Mm. Men hvis du sammenligner med litt sånn, sånn Provence rosévin, så ta ja. kanskje Piemonte, eller Nebbiolo rosévin et skritt mot rövin. Ja, det är er lite ja. uh, lite kraftigare. Mm. Sant det. Utan ja. att det är er rövin. Mm. Mm. Jag tänker Gatinara och Gemme som du nämnde, det jag vet inte om jag har inte satt pengar på att känna skill på det blint om det var Barolo eller mm. en god Gatinara mm. och vill ofta tänka att Gatinara och Gemme kan vara ordentligt goda köp för det Barbaresco och Barolo är er så väldigt väldigt kända och eftersökta viner. Mm. Ja, de är er på något sätt kända för att vara väldigt sånt lagringsduktiga att en Barolo måste du kanske låta ligga i 10-20 år för du kan öppna den har det blivit sagt det är er kanske lite mer sån från gamla dagar ja. men men det är er ju känt som exklusiva lite dyra lagringsrövinna. Mm. Ja. Alltså tänker att visst du vill pröva dig på en vin som inte ska kosta så fryckligt fryckligt mycket så kan Gatinara mm. eller Gemme vara en möjlighet. Ja. Hvis man är er väldigt intresserad så hade är er det ju kul att ta en Barolo och en Gatinara och 
fra samme årgang, for eksempel, eller så mm. ikke ikke ja. vite hva som er hva. Ja, man teste, man, ja. ja smart. Hva man liker best, eller ja. hva man kjenner tydelig forskjell. Ja. Barolo, han blir jo kalt for uh, kongen, eller den maskuline, mens Barbaresco blir kalt litt en feminine ja. I, uh, I det området der. Kjenner du forskjell på Barolo og Barbaresco i blindsmaking? Nej, jeg gjør jo ikke det. Nå <laughs> blindsmaking min sterke film. <laughs> så vidt du kjenner forskjell på Røvin og Hvitvin, så Anne, du er kjempeflink. Er <laughs> men det är er väldigt det är er väldigt väldigt likt och ja. ofta så är er det med sån valg vinmarken har gjort som utgör mm. de största skillnaderna mer än var truen har vuxit. Det är mer likställning nu. Ja. 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 <laughs> För i Barolo på sån 80-talet var det väl att det liksom öppnade sig ett sånt skille mellan det som blev kallt de traditionella eller traditionalistiska ja. producenterna ja. och de moderna modernistiska. <clears throat> ja den den nya vinen. Då det var i övergången 70-80-talet så ja. var det då någon producenter som började började då och bruka mindre fat alltså barrik i motsättning till mindre gam- störrelse. Ja, alltså mm. ehm nya ekvator som fat, ja. som gav mer smak till ja. vinen. Men de andra producenterna eller de traditionella var att bruka stora svåra ekeliggare som hade flera tusen liter och som var då brukt om och om och om igen så det satt inte någon ekesmak, inte så mycket sån vanilje och Och så höstet gärna disse eh, vinmakarna så hade de små fatene, de höstet kanske druvorna lite senare och extraherade lite mer på något jobbet lite mer för att få ett lite mer uttryck av både färg och snärp kanske så de fick mörkare det blev liksom större mörkare mer tyngre viner lite ja. mer i sån internationell stil nästan ja det skulle kanske imponera lite mer i andra marknader än lokalt mm. och där kan man kanske känna större skillnader mellan eh på mode modernista och traditionalista att kanske mm. skillnaden är er större än mellan Barolo och Barbaresco eller Gattinara ja. till med. Ja. Nu tror jag kanske att de skillnaderna har blivit mindre att det det på det skridd lite mer <coughs> mer samman igen och de har kanske lärt lite av varandra och modererat sig lite mm. i olika mm. sidorna så det eh det är svårt att finna exempel som på att är er sån en tydlig modernist längre tänker jag. Ja. Och ja så det var dem som tappat på något sätt. Ah nej jag vet inte. Jag tror kanske att at de har lärt nå begge sidor. Ja. Att det är er mer som en sån skala, det är er liksom enten eller du ja. beveger sig. Ja, det började som att det var de traditionella, det var de vinmakarna som hade en sån liksom gammaldags ull ulljacka men bussrullgängen liksom. Men de moderna, de var de som hade fått så här skuldeput och hockeysvets och Ja, nye kule. Ja, nye kule. Nå er det ingen av det, liksom. Nå går alle bare sånn vanlig offentlig sektor klær. Um, Nebbiolo har jo fartet ut i verden nå. Um, mm. Italienere har jo flyttet til mange deler av verden. Er det noen steder i verden som er kjent for å eksperimentere med Nebbiolo nå i nyere tid, Anne? Altså, i Kalifornien så, så eksperimenterer de jo med alt. Ja. <laughs> Også Nebbiolo. Mhm. Eh, og også i Australien, mm. der er det også en del uh, italienske, mm. hva heter det, innvandrere? Er det? <laughs> Utvandrere, <laughs> innvandrere. <laughs> ja, så det finnes litt rundt omkring i verden, men det er på en måte Norditalien som er hjemstedet med helt, Nebbiolo. Helt, helt klart. Så mm. Det er små vinmarker med Nebbiolo i Kalifornien og Australien. Det er ikke, det er ikke mye det er snakk om, ja. men uh, det er en gryn interesse, så jeg tror kanskje de er ferdig med å plante litt nytt også. Vet du hva nebbia betyr på italiensk? Ja. Ok, Anders, nå er jeg spent. Tåke. Ja. Mm. For det er ofte ganske tåkete i områdene i Piemonte. 
så det er nok mm. der druen har fått sitt navn fra, det er Biolo. Ja, for det er den druen som høstes eh, vanligvis senest av de druene som dyrkes i Piemonte har gjort. Når høsttåka begynner å komme inn. Nettopp. Mm. Eh, mat, Anne. Du er jo vår eh, matekspert her. Spisende ekspert. <laughs> ja. Hva, hva er den perfekte retten til en god Nebbiolo? Altså, Nebbiolo er kult jag sett det mat för den har det där aromerna sammansatta aromer och lite där jordliga underskog sopp och höstlöv och höst och det är er fort gjort att tänka liksom höstmat och sån sopp och höstmat som vilt och sopprätter det är er liksom sopper i sotto och nebbiolo för exempel är ja, er en sån klassisk kombination. Ja. Och så för det brukar mycket parmesan i, I, I en risotto mm. och med den parmesan så är er det akkurat som du myker upp den där lite sån häftiga syra och tannin strukturen så det mm. det blir liksom det blandar sig väldigt mm. fint då. Andre ting som er godt. Ja, nu skal du få noe som kanskje er litt sjokkerende, men eh, hvis du lager en skikkelig god gul ertesuppe fra bunna med, altså du koker en, en sånn røkt svineknok eller ja. en salt kvinneknok. Kvinneknok. Det har hørt det ikke fra meg. Det ringer ringe politiet. Sjokkert. Samme hvor god nebiolo du har med siden, altså ikke noe koking av kvinneknokka. Anne, jeg setter deg litt lenger bort. Nei, så lager du den deilige gule ertesuppa da, mm. eh, og da kan du ha en, en nebiolo til. Åh, ja vel. Ja, men det er spennende, for da vil jeg tenkt litt sånn rislinger ja. med en eller annen sånn litt rik hvitvin. Mm. Nei, men det var bra tips. Mm. Mm. Takk. Så bra. Nej, men da skal vi holde oss til svineknokkan, tror jeg ikke kvinneknokkan. Eh, og så kan jeg jo nevne at for eksempel den klassiske viltmiddagen om høsten er det jo flott å finne frem en, en god nebiolo til. Mm. Så da har vi fått et par klassiske og et litt utfordrende tips. Eh, så da, Ruben, håper jeg du er fornøyd med vår lille introduktion til nebiolo. Hvis du lurer på noe mer om Barolo eller Barbaresco eller andre nebiolo-baserte viner, så ta en tur på ditt nærmeste pool og snakk med noen av dem i blå skjorta der, for de er utrolig flink og kan det aller meste, så det får du også gode svar. Hvis du som hører på like det du hører fra podcasten vår, så blir vi veldig glad hvis dere går in i iTunes og gir oss någon stjerner og skriver någon ord. Og hvis du vil gjøre som Ruben og sende inn spørsmål til oss eller forslag til tema, da kan du sende et e-brev podcast at vinmonopolet.no Takk for at du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast at vinmonopolet.no I tillegg svarer kundesenteret dig på e-post, chat og telefon.